0: Milí posluchači, vítám vás na virtuální prohlídce výrobního místa České mincovny v Jablonci nad Nisou, kam se vydávám společně s manažerem marketingu a komunikace České mincovny Jaroslavem Černým. Společně nejprve projdeme místem, kde se mince razí, plným všelijakých ruchů a v průběhu toho pohovoříme o výrobním procesu a úkolech pracovníků. Později se přesuneme do klidnějšího prostředí, kde navážeme povídáním o historii mincovny, produktech České mincovny, o měně, spolupráci s Českou národní bankou a dalších tématech. Hezký poslech pořadu Radia Proglas přeje Jana Rambousková. V České mincovně dbají i na zabezpečení a tak se musela při vstupu do prostoru projít bezpečnostní kontrolou.
1: Tak ještě jednou vítejte v České mincovně v Jablonci nad Něsou, kde se razí všechny oběžné mince, kterými se v České republice dá platit a máte peněžence. A kromě toho se zde razí všechny pamětní, investiční a dárkové mince a medaile v rámci našeho emisního plánu. Tak, nyní se nacházíme ve vstupní hale, což je takzvaná stříškárna, protože všechny mince, které se potom vyrazí, mají víceméně stejný design, jako co se týče toho okruží, že jsou kulaté. A když se podíváme tady, z tohoto toho vznikne 50 koruna. Nakupujeme ten střížek, jak se tomu odborně říká, který se tady přepočítává, zkouší se veškeré jeho vlastnosti, aby fungovaly v těch automatech různých na, na kávu, pár a tak. Protože ty mince musí mít ty vlastnosti, aby je ten automat rozpoznal, aby se nedali falšovat něčím jiným. A, a potom se přesunují tyto střížky k lisům. tam projdeme za chvíli. Tak tady to je ta 50 korona, která je složena ze dvou kovů. Vidíte mosas a měď. Ovšem není to tak, že by to celé okruží a, a ten vnitřek byl z toho kovu, ale základem té mince je ocel, ocelové jádro, proto jsou všechny naše mm. mince magnetické, takže mm. když si vyzkoušíte s magnetem, tak můžete poznáte, že jsou, že jsou magnetické. A měť, anebo ta mosas, po případě na malých nominálech koruna 2, 5, je to nikl a je to jenom tenká vrstva, která je potažená vlastně na tom mm. ocelovém jádře. Mm. Tady jsou vlastně lisy na oběžné mince, ty střížky, které jsme viděli na začátku, putují potom páse do lisu a z toho lisu vypadává 10, 50 Kč, 10 mincí za vteřinu jako hotový výrobek.
0: To je teda velká rychlost?
1: To je velká rychlost.
0: A ten lis vlastně už jenom razí nějaký vzor ten, na ten kov?
1: Přes, už se tam nic dalšího nepřidává? Tam už se nic dalšího nepřidává. Hmm. Ten prostě vyrazí ten, ten, tu finální podobu té, té 50 Kč. Hmm. To potom uvidíme třeba na ty balír. Hmm.
0: Kolik je tady celkem lisů?
1: Máme tady celkem tři lisy na oběžné mince. A, ta kapacita je dost vysoká na to, abychom pokryli tu poptávku České národní banky a dodávali pravidelně oběžné mince, které si Česká národní banka u nás objednává. Tady vlastně padají ty mince dolů do těch psáčků igelitových, vždycky tam spadne určitý počet pusů, zavaří se a potom se to dává do jednoho celkového balíčku, kde je deset těchto těch malých balíčků a štosuje se to do kontejneru. My máme od České národní banky vždycky nějaký roční plán, kolik kterých nominálů budou potřebovat. A na základě toho stanovujeme i ten program výroby, kdy teďka se razí 50 koruny, potom se bude razit zase jiný nominál dle potřeby a objednávky té národní banky.
0: Teď pokračujeme jabloneckou mincovnou dál a podíváme se na ražbu drahých kovů. Proces ražby drahých kovů probíhá jinak než oběžných mincí. U drahých kovů se vyrazí obvykle jedna mince za minutu.
1: Tady vidíte vlastně lis na ražbu mincí nebo medailí z drahých kovů. Právě se tady razí mince ze stříbra. A jak říkám, opravdu je to ruční výroba, která nechrlí tolik jako, jako tam ty lisy.
0: Jak probíhá taková ražba?
1: Je připravená raznice. Tak. Tady to je vlastně raznice a investiční mince Slovenský Orel, mm -hmm. které razíme pro Slovenskou republiku a slovenské zákazníky. A tady vidíte raznice z vrchu a tady je spodní část. Takhle, když to vlastně potom ve k sobě, tak to vyrazí na jednou vršek i spodek, to znamená avers i revers té mince.
0: A ještě bych se chtěla zeptat, jak probíhá výroba toho kolečka. Tak? To
1: nakupujeme přímo už od dodavatelů ze zahraničí.
0: Rozumím. Takže to
1: dostáváme tak, jak jste viděli, ty 50 mm. koruny, tak takové kolečka dostáváme ve zlatě nebo ve stříbře.
0: Takže u vás probíhá ta samotná ražba? U
1: nás probíhá jenom samotná mm. ražba, ano, přesně mm. tak.
0: Co vlastně pracovník musí udělat, aby zprocesoval tu ražbu té mince?
1: Tak vyfasuje takové plato těch střížků, zlatých nebo stříbrných, podle toho, co má podle výrobního příkazu razit. Veme ten čistý střížek, ofouká ho, aby na tom nebyly žádné nečistoty. Ofouká i ten list tu raznici a vloží to do lisu. Mm -hmm. A následně z bezpečnostních důvodů musí stisknout dvě tlačítka, mm -hmm. aby náhodou nedošlo k nějakým úrazům. Tak dvě tlačítka, aby obě dvě ruce byly pryč a lis vyrazí podle určité tonáže do té mince ten obraz. Teďka tu minci musí vyndat, podívat se pod lupou, jestli je všechno v pořádku, jestli tam není nějaký oděrek, kás nebo něco zlysovaného, co by být nemělo. A ploší zase na, na tablo a potom to jde do balírny, kde se potom vkládají do kapslí a, a dalších obalů.
0: Tak proto to vlastně trvá déle než saražba těch ano, oběžných ano, mincí, ano. protože je tomu věnovaná větší péče a cresně ofouká tak, se to. Tak.
1: Na kilové mince máme speciální lis, ale je to trochu větší lis, který zvládne vyrazit až desetikilovou zlatou minci, kterou jsme vyrazili jako, jako největší raženou minci tady v České mincovni.
0: A jak dlouho ho tady máte?
1: A máme ho tady asi dva roky a bylo vyraženo celkem pět desetikilových mincí, kteří už mají svoje zákazníky, tak byly vyraženy v roce 2022. Je to novinka, protože byla poptávka po větších mincích, od kila výše, razili jsme kilový, pětikilový, desetikilový, takže proto jsme pořídili i tento větší
0: Jak
1: to vzniká celé? Tak vlastně my od výtvarníka, medailera, který je poptán se zakázkou na určitou tematiku, dostaneme Sádrový model. Tento Sádrový model, protože Sádra je křehká, tak se s ním nedá tak lehce pracovat. A jsou dva, potom dva způsoby, jak z tohoto sádrového modelu si připravit tu raznici. Ten jeden starší je prostřednictvím dalších redukcí, kdy vlastně nejdřív to otlačíme do takovéto pryže, pryskyřice, gumy, gumy, pryže a z té pryže zase uděláme pozitiv do Prískyřice, tvrdé priskyřice, mm -hmm. která už se dá opracovávat a to v tom smyslu, že se tato priskyřice upne do takového stroje, který vlastně z této velikosti nám přenese tento obraz na velikost už té matrice. Jakou potřebujete. Jakou potřebujete, podle toho velikost, jakou potřebujeme. Mm -hmm. jo? A to je ta taková klasická stará metoda, která se aplikuje většinou na mince České národní banky. A pokud chceme ten proces zrychlit, protože tohle chvíli trvá, tak vlastně tento model po prostřednictvím 3D skéneru naskenujeme do, do počítače a z toho počítače nám potom si dokážeme už vyrábět, nebo prostě CNC strojů, si dokážeme vyrábět ty matrice na raznici.
0: A tohle to je standardní velikost, jakou vám vždycky... Tohle je sta
1: standardní velikost, je to v průměr zhruba 20 cm sádra.
0: Posloucháte radio Proglas a právě jste spolu s námi na virtuální exkurzi ve výrobním místě české mincovny v Jablonci nad Nisou. Vydáváme se na pracoviště, které se nazývá Prův. Některé sběratelské nebo pamětní mince jsou opatřeny lesklým povrchem a aby se tak mohlo stát, neleští se mince samotná, ale raznice, která se pro ražbu takové mince používá.
1: Dámy, musí opravdu tu raznici Vyleštit v těch místech, kde má být lesklá, musí vyleštit. Mm
0: -hmm. Jaký prostředek na to používají?
1: Používají na to tuto brusku, leštičku a potom ten matný povrch vlastně se provádí v pískovačce, mm -hmm. jo, A tamhle právě pod tím mikroskopem, když se můžeme podívat, ano. tady je třeba udělat to, aby ta lesklá plocha zůstala lesklá mm -hmm. a matná byla matná. To se dělá tak, že vlastně se ta raznice celá přelepí izolepou a pak se tímhletím malým nožičkem vyřizávají jenom ty plochy, které mají být buď lesklé, anebo, anebo matné.
0: Mm -hmm. Vyřezat motiv na raznici záleží na jeho složitosti. Jednodušší prův razidla se vytváří zhruba tři hodiny. Na složitějších motivech se pracuje někdy i den, nebo den a půl. Klasické oběžné mince mají standardní provedení bez lesklého prův povrchu. Upravují se tedy pouze raznice určené pro ražbu drahých kovů. Posloucháte Radio Proglas a pokračuje naše exkurze do České mincovny. Nyní se přesouváme do klidnějšího prostředí a dozvíme se více o historii mincovny, výhodách investování do drahých kovů, sběratelství, emisních plánech České mincovny do budoucna a její další činnosti. Povídám si s Jaroslavem Černým, šéfem marketingu a komunikace v České mincovně v Jablonci nad ní Já bych ráda navázala otázkou, protože Česká mincovna tento rok slaví 30 let, tak jakým způsobem máte v plánu, pane Černý, oslavit toto jubileum v České mincovně?
1: A bych to řekl možná i jazykem předchozích, takže budeme slavit prací. Ale ne, mincovna slaví 30 let a 30 let slaví i Česká republika. Vlastně mincovna vznikla na základě toho, že se Česko-Slovensko rozdělilo a mincovna, která fungovala pro Česko-Slovensko, je v Kremnici a funguje pro Slovensko a Česká národní banka chtěla mít svoji vlastní mincovnu České republice. Nemusela být úplně státní, ale chtěla mít prostě na českém území. Tudíž vznikla Česká mincovna, která je soukromá společnost a dodává oběžné a pamětní mince pro Českou národní banku. Vrátím se teda k tomu výročí. U příležitosti výročí budeme vydávat emisi mincí, které mají nějakou souvislost jak s Českou mincovnou, tak s Českou republikou. Takže na to se mohou posluchači těšit. A samozřejmě náš emisní plán obsahuje více jak 200 položek, které každý rok vydáváme. A emisní plán zveřejňujeme vždycky v listopadu na následující rok. A zákazníci si mohou mince, které se jim líbí podle, podle názvu, nebo už mají nějakou začáteční sérii, začali sbírat, tak si je mohou rezervovat. Co se týče dalších oslav, tak pro zaměstnance a, a naše partnery jsme uspořádali ples České mincovny v dubnu letošního roku v Liberci, kde se zúčastnilo asi 350 osob.
0: Mm -hmm. Razíte stříbrné a zlaté mince a toho se také dotýká obor numizmatiky. Můžete přiblížit posluchačům, co je to numizmatika?
1: Numizmatika je obor, který se věnuje sbírání mincí a medailí. Jsou mince a medaile, které mají svoji hodnotu historickou, mají svoji hodnotu aktuálně dle tématu a tomu se právě ty numizmatici věnují. Třeba najdete na půdě nějaké mince, tak zajdete k numizmatikovi a numizmatik vám řekne, tato mince může mít nějakou hodnotu, anebo nechte si jenom na památku, hodnotu nemá, ale je, je zajímavá.
0: Ty mince, které razíte, časem hodnotu nabývají právě kvůli tomu, že můžou být třeba v rámci nějaké unikátní série. Je to tak? Můžete to trochu přiblížit?
1: Přesně tak mince i medaile, které razíme, mají atributy, které tu cenu zvyšují v následné době. A to je jednak cena kovu jako taková, to je základ, pak je to motiv, pak je to výtvarník, který ten motiv stvárnil, a samozřejmě je to i výška té emise, protože všechny naše mince a medaile jsou limitovány, to znamená, nemají nekonečnou možnost ražby. A tím vlastně ta mince a medaile nabývá na hodnotě.
0: Teď v únoru vyšla mince nikoly Tesly, takže máte teď v plánu razit podobné mince, které jsou věnovány nějakým známým osobnostem nebo historickým událostem?
1: Ano, v rámci našeho emisního plánu se soustředíme na připomenutí událostí nebo osobností, které mají ať už nějaké výročí anebo nějaký význam v tom daném roce. Takže, jak jste zmiňovala Nikola Tesla, slaví letos výročí. Nedávno jsme razili kilovou stříbrnou minci věnovanou Jaroslavu Haškovi, který má zase výročí minci věnovanou Mikuláši Kopernikovi. A nebo to jsou mince věnované událostem, ať už je to sametová revoluce, nebo lidice, když mají výročí, nebo když má výročí nějaká událost, která se udála, ať už na území Čech, anebo i v zahraničí.
0: Můžeme teď zabrousit trochu do historie. Co se v průběhu 30 let ve vaší mincovně změnilo? Nebo je všechno stále stejné?
1: Tak ražba je stále stejná. Nebo prostě proces výroby té mince, ten se nezměnil. A samozřejmě přibývají atributy, které jsou moderní a nebo jsou zajímavé z pohledu ať už těch numizmatiků a nebo i té samotné ražby. Mohou zmínit, že děláme mince se smaltem, to znamená, že tam je část smaltovaná, děláme mince s křišťálem, děláme mince s hologramem a takovéto unikátní věci, které se k mincí hodí, se snažíme aplikovat a přinést tak na trh něco zajímavého pro numizmatiky a nebo i pro normální investory. Mm
0: -hmm. Jak je ta samotná ražba nákladná? Nakolik vychází náklady na tu ražbu ve srovnání s náklady na samotný ten kov drahý ceny?
1: Tak je to různé. Záleží na velikosti. Samozřejmě nějaká přidaná hodnota díky emisnímu nákladu, tomu autorovi a díky té specifikaci té dané mince tam je. Ale v základu prvotní část té ceny tvoří cena toho kovu.
0: Myslíte si, že je dobré investovat do zlata a stříbra pro člověka, který nevládne nějakými velkými zůstatky na účtu?
1: My říkáme, že minimálně jedna třetina toho investičního portfolia by měla být uložena do ryzích kovu, ať už je to zlato nebo stříbro. Neříkáme, že si musíte všechno dát do zlata nebo do stříbra. A když si to tak vezmete, tak vlastně... Člověk nemusí mít uh, miliony na, na účtě nebo prostě v peněžence, aby si mohl koupit uh, zlatou minci nebo stříbrnou minci. Nejmenší naše mince, kterou děláme, to je 1,25 na unce, když unce je 3,1 gramu. Tak tohle je 1,25 z této a je to taková malá malá mincička zlatá a ta stojí zhruba 2,5 tisíce korun. Mm -hmm. Vedle toho vlastně může ten člověk si na to zlato spořit. My máme takový produkt, který se jmenuje Zlaté spoření a tam vlastně pravidelnou splátkou měsíční, která začíná od pětistovky, si můžete na to zlato naspořit a jakmile na to naspoříte, tak vám poštou přijde domů a máte opravdu to fyzické zlato doma. Nejsou to žádné papírky, které by vám potom mohl někdo někdy možná proplatit, ale je to opravdu fyzické zlato, na které si spoříte a máte ho doma.
0: Posloucháte Radio Proglas, povídám si s šéfem marketingu a komunikace Jaroslovem Černým v České mincovně. Teď bych se ráda dotkla měny jako takové. Já jsem předčasem četla knihu Investujte do zlata a stříbra od Michaela Malonyho a když jsem si zjišťovala fakta a pročítala jsem si ty informace v knize obsažené, tak jsem pojala dojem, že investovat do zlata a stříbra je nejen něco, co dělají jenom ti bohatí lidé, ale je to vlastně strašně dobrá věc pro každého z nás a je to i taková nutnost, právě vzhledem k tomu, že už v historii se mnohokrát stalo, že měna jako taková selhala. Co si o tom myslíte vy a jak, jak to vnímáte? Máte také pocit, že se to vyplatí i z hlediska nějakého zachování hodnot ochrany před inflací a případně i před nějakou velkou ekonomickou krizí, která by mohla nastat?
1: Přesně v závěru jste to řekla naprosto to, co, bych, co, co zopakuji, My říkáme, že je to z historický pramenu dáno. Zlato je uchovatel hodnoty. Není to investice na Taková, že byste na ní zbohatla několika v řádech měsíců o několik tisíc korun nebo milionů korun. Ale je to hodnota, je to produkt, který vám tu hodnotu uchovává. Když se podíváte na to, že v První republice jste si za unci zlata koupila oblek, tak dneska si za unci zlata také koupíte oblek. Jo, prostě ta hodnota tam pořád je uchovaná a, jak jste říkala, odolává těm inflačním vlivům, úrokům a všemu možnému. A Když se podíváme na tu křivku vývoje zlata za posledních deset let, tak tam vidíme, že to má takovou pomalou stoupající tendenci. Sice tam může být pár nějakých drobných výkyvů mezi tím, ale nikdy to není takový výkyv jako třeba v bitcoinech.
0: Mm -hmm. Je tu opravdu nějaké reálné nebezpečí pádu měny? Mohli bychom třeba jenom ve zkratce přiblížit, co je to měna, jaký je rozdíl mezi, mezi zlatým standardem a měnou, tak, jak je v současné době ve společnosti používána?
1: Historicky daná fráze to, že měna je krytá zlatem, už dávno neplatí. Víme, že vlastně banky tisknou a razí peníze bez ohledu na to, jaké mají zlaté zásoby. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že jak vidíte, může se stát cokoliv a s tou měnou může dojít k různým výkyvům nebo k různým problémům, ale jak říkám z historického hlediska, prostě to zlato vám tu hodnotu uchová a prodáte ho kdekoliv na světě. Když půjdete s jakoukoliv měnou někde do jiného státu, tak už tam máte směné kurzy, už musíte prostě počítat s tímto, to, to zlato má tu cenu danou díky burzám celosvětově a, a tudíž je upotřebitelný kdekoliv na světě.
0: Teď bych se ráda zeptala, kde máte prodejny, kde je možné nakoupit vaše produkty?
1: Česká mincovna, která sídlí se svojí výrobou v Jablonci nad Nisou, kde dneska jsme, tak má čtyři prodejny v České republice, a dvě v Praze, jednu v Jablonci a jednu v Brně. A kromě toho máme naši ceřinou pobočku také v Bratislavě na Slovensku.
0: Nabízíte také možnost poradenství pro lidi, kteří investování do zlata a stříbra nerozumí?
1: Ano, naši poradci a prodejci v jedné osobě vlastně dokáží lidem, zákazníkům poradit, co by, jak měli investovat, dokážou jim složit to portfolio tak, aby byli spokojení a mělo to nějakou zrůstající tendenci do budoucna.
0: V ní velký zájem veřejnosti, třeba v poslední době má to nějakou zvyšující se tendenci?
1: Ano, za poslední tři roky vlastně od doby před covidem tam jsme viděli narůstající tendenci i ve smyslu toho, že lidé nevěděli, co bude a vzpomněli si na to, že zlato je uchovatel hodnoty. Takže využili tuto, tuto možnost investování do zlata a uložili si své finance i do zlatých kom.
0: Vy také spolupracujete s Českou Národní bankou samozřejmě. Mohli bychom nahlédnout do vaší spolupráce, v čem konkrétně spolupracujete, jak vaše spolupráce probíhá?
1: Tak pro Českou národní banku Česká mince narazí všechny oběžné mince. To už jsme říkali, od koruny po 50 korunu, dneska jsme viděli ražbu vlastně 50 koruny. A dále pro Českou národní banku na základě výběrových řízení narazíme i pamětní mince a medaile, které vydává v rámci svého emisního plánu Česká národní banka.
0: Takže tyto mince jsou potom k sehnání v České národní bance nebo se dají i u vás ve vašich obchodech zakoupit?
1: Česká národní banka jako taková instituce je neprodává, ale prodává je prostřednictvím svých partnerů a jedním z nich je i Česká mincovna.
0: Kromě investičních mincí vyrábíte i slidky, cihly?
1: Ne, ne toto nevyrábíme. Jak jsem ukazoval, vlastně my získáváme střížky jako takové a razíme do toho mince.
0: Lze jít na prohlídku do České mincovny? Může si někdo domluvit, se objednat na prohlídku?
1: Bohužel tato možnost od doby covidu není a v současné době je to i z důvodu bezpečnostních hledisek, kdy jsme investovali do dalších strojů a zařízení, které nám zaplnily ty výrobní prostory a tudíž pohyb většího množství lidí ve výrobních prostorech není úplně ideální a, a proto to nenabízíme. Mm
0: -hmm. Kolik celkem zaměstnanců v České mincovně pracuje?
1: Česká mincovna má celkem asi 150 zaměstnanců. A počítám do toho i všechny ty naše prodejny, jak v Čechách, tak na Slovensku. A z toho ve výrobě pracuje asi 85 lidí.
0: Uh -huh. A mincovna se věnuje také charitativní činnosti. Můžete přiblížit jak konkrétně?
1: My jsme se stali partnerem a, Babyboxu. A to ve smyslu takovém, že vlastně každé dítě do začátku by mělo dostat nějaký peníze, je to z historického pohledu, vždycky do kolébky někdo dával zlatku nebo dukátek. Tak my jsme se k tomuto přihlásili a vlastně každé dítě, které se narodí nebo objeví v babyboxu, tak od České mince získá dukátek k narození dítěte.
0: Povídala jsem si s Jaroslavem Černým, šéfem marketingu a komunikace v České mincovně. Děkuji za rozhovor, pane Černý.
1: Děkuji a hezký den všem posluchačům.
0: A to je pro dnešek z naší virtuální exkurze do České mincovny vše. Děkuji, že jste se jí účastnili s námi. Od mikrofonu se s vámi loučí Jana Rambousková a přeje hezký poslech Radia Proglas.